0: NRK V2 Dette er et fotografi som er tatt i 1855. Her ser jeg en man kledd i flotte fesklær, men han ligger i fange på en eldre man og har en stor bandasje rundt hodet. Historiker og journalist
1: Halvor Kjønn, hvorfor er dette bildet så spesielt? Ja, dette er et av de første fotografiene fra eh, Krimkrigen, og det er den første fotograferte krig i historien, så sånn at man kunne se faktisk vad som skjedde. I dag, 160 år senere, ser
0: vi igjen dramatiske bilder fra Krimhalløya i Svartehavet. Ukraina frykter at Russland vil ta Halløya fra dem, og den vestlige verden fordømmer aggresjonen. Men i 1853 var det motsatt. Den vestlige verden angrep Russland på Krim. Skal vi skjønne dagens internasjonale krise bedre, må vi kunne vår historie. Vi gjør et forsøk i Eko i dag. Jeg heter Jan Allen Leine. Vi ser dramatiske bilder fra krim i nyhetene disse dagene, men det er altså ikke første gangen. Historiker og journalist Halvor Kjønn, du har jo fartet rundt mye på Krim, blant annet i bil. Hva, hva så du da?
1: Ja, det man legger veldig godt merke til, spesielt når man da forlater Sevastopol, det er alle disse minnesmerkene fra krim De befinner seg utenfor byen, nesten tett som hagel, og de forteller jo alle sammen hvor dramatisk de hendelsene som da fant sted i 1854 og 1855 var den gang. Og da er det både minnesmerket for, for de russiske troppene, men også for de engelske og franske Mm. Og så er det et slott du bare ikke klarer å kjøre forbi. Ja, og det er selvfølgelig, når du kommer in litt lenger in i det indre landet, så er det jo Khan-palasset i bakht shi og det var jo Krim-Tartanes hovedstad, og der holdt Krim Khan til, til 1783, hvor han da overgav kanatet sitt til Katharina den Store av Russland, og dro i eksil og det er bevart veldig godt til den dag, og der får man noe av denne orientalske eventyrstemningen, og da ser man litt om hva Krim også var før det ble overtatt av russerne i 1783. Mm. Du, du, før vi gikk i studiet så sa du ordet diamant. Ja, altså Krim ser jo ut som en diamant eh, på kartene, hvis man ser på kartene og man har litt fantasi så ser det ut som en diamant og det er jo Veldig, det passer veldig godt fordi at, at Køym er en diamant det, at det var et sted det alle ville til. genom mange, mange tusen år så var det like sangdomshus som Middelavsysten, Toskana og alt dette var for oss i vår del av verden. Og klima er fantastisk, jorden er fruktbar, det er sol, det er hav. I det hele tatt, dette er et godt sted å leve. Og for eksempel så har vi også i går sønne vi har vært der, altså i Krim-Goterne. Det kom en gotisk folkevandring ned på Krim, og det har vært helt opp til modern tid, så var det faktisk en liten germansktalende gruppe igjen på Krim. Mm. Når det blir roligere, anbefaler du meg å ta, sette meg i bilen og kjøre ned til Krim? Ja, absolutt. Altså, Krim er et vidunderlig sted, og man kan flytte sig omkring med bil. Avstanden er ikke alt for store, og man kan da se det ene historiske stedet etter andre, og ikke minst for eksempel i vadia som ble bygd av Sær Nikolaj II omkring forrige århundreskiftet. Og hvordan den berømte jalta konferensen fant sted, det var jo det palasset, ikke selve byen Jalta, men dette palasset. I 1945? Og, I 1945, ja. Mm. Da man delte Europa opp, og det er jo det som bestemte Europas skjebne frem til nok så nylig. Det ble da det, det kartet, Europa-kartet, ble tegnet da i Livadia-palasset på, på Krim. Mm. Som du sier, Halvorkjønn, så kan vi gå tusenvis av
0: år tilbake i historien for å skjønne bedre Krim, men nå går vi da 160 år tilbake til det som blir kalt for Krim-krigen. Hvorfor ble det krig på krim i 1853?
1: Altså, den eh, formelle årsaken var det at eh, russerne, den russiske saren Nikolai den I, eh, han kranglet med sultanen i Konstantinopel om hvem som skulle beskytte de kristne i det hellige land, og også med den da nyslotte keiseren av Frankrike, Napoleon III. Konstantinopel, mm, Istanbul i dag. Ja, ja Istanbul i dag. Mm. Og som skulle beskytte kristne? og eh, saren gjorde da krav på å få en sånn overbeskytte en rolle som overbeskytte over alle kristne i det hellige land. Det er den den formelle årsaken. Men, men det er
0: helt sånn som du sier, det høres så veldig smått ut er det etterhvert hvem som skulle ha nøklene til fødsel i kirken?
1: Ja, altså det, det, var, det, det var jo ytterst men men altså, alle skjønte jo, alle visste jo og alle vet jo i dag at det var selvfølgelig bare et påskudd, for det at det, det dette dreide var jo hvem som skulle overta det hensynkende tyrkiske imperium som da omfattet mesteparten av Midtøsten, og det hadde jo vært i tilbakegang i lang, lang tid, det hadde ikke fulgt med i, i tiden, det var teknologisk, politisk og kulturelt tilbakeliggende, og eh, russerne ville jo selvfølgelig overta det som var av slavisk talende folk og nasjoner på Balkan. Uh, og
0: det... På andre siden av Svartehavet, ikke sant? Det ja. var ikke lange turen over for Russland egentlig. Nej,
1: det var ikke lange turen, og da hadde man jo allerede overtatt Krim i 1783 og bygde en sterk flottebase, og så så man jo også for sig, at man på litt lengre sikt skulle overta selve Konstantinopel eller Istanbul, for det hadde jo vært eller hovedstaden til det østromerske imperium, som var da kulturelt veldig sterkt tilknyttet Russland, den mm. gang Kiv-Russland.
0: Så helt kort oppsummert, Russland hadde virkelig stormaktsambisjoner?
1: Ja, altså Russland har alltid hatt stormaktsambisjoner. Russland er en stor stat, og, og, og er, en, er en stormakt, og, og da så man jo for seg at man skulle underlegge seg ikke bare hele Svartavet, og i hvert fall ha en sterk rolle i de, eh, hos de slaviske folk på Balkan, men at man skulle bygge opp et eget gresk-russisk keiserdømme med sentrum i Istanbul eller Konstantin Altså ja. man skulle endre på verdenskartet.
0: Så her blir det altså, du sier gresk-ortodoks, altså russisk-ortodoks, som jo er nært på så blir det mot det katolske da, altså Frankrike, Spania? Nei,
1: ja, da var det jo selvfølgelig slik at de vestlige land, de var jo ikke så forferdelig religiøse. Det var jo viktig, og Napoleon III, som Frans Keise, han sa det at han var jo beskytteren for alle katolikkene. Men det var ikke det viktige. Det viktige var å hindre at Russland ble overmektig i det østlige Middelhavet. Stopp Russland. Ja, stopp Russland. Og for brittene så var det jo også dette. De tenkte jo på India, og det var jo, det var jo diamanten i den, i den brittiske kronen, ikke sant, India, at ikke russerne skulle kunne komme fram til India og stenge adgangen til India. Hmm. Men hvorfor, altså Storbritannia og Frankrike da angriper Russland på Krim? Hvorfor akkurat Krim? For det at, først så angrep man de russiske styrkene på Balkan omkring Doner, de hade gått til å angre på Tyrkia der nede, så slår de russerne tilbake, og da kunde krigen ha endt våren 1854. Men så beslutter man sig til at man skal gi Russland en skikkelig lærepenge, og så går man inn, så setter man in den franske og britiske flåten, mot Krim fordi at der befant den russiske hovedbassen i Sevastopol Se der den er den dag i dag og da eksploderte det virkelig brittene var ganske optimistiske og dro ut i krigen men sånn skulle det ikke helt gå nei, dette, dette ble jo altså brittene de skulle jo improvisere tingene det viser jo at den franske arméen var jo mye bedre organisert enn de brittiske og brittene fikk jo dette voldsomme tilbakeslaget i denne, dette berømte Charge of the Light Brigade, eller angrepet en lette brigade, hvor 600 brittiske kavalerister red ut mot de russiske stillingene, og halvparten ble enten drept eller hart skadet. Og dette ble jo et sangdomshust slag, og Tennyson han skrev jo dette diktet, Charge of the Light Brigade, som er berømt en dag i dag. Og det var jo med på og formet opinionen i Storbritannia om disse udugelige generalene som satte andres liv på spill og som spilte dette som ett sjakkspill. Mm. Men i dag,
0: Halvor Kjønn, så tenker vi at selvfølgelig fikk brittene med en gang vite om dette slaget, og hvor forferdelig massakren var mot brittene. Men det var jo
1: ingen selvfølgelig denne gangen. Nei, og der, der er det jo et voldsomt tidsskille mellom eh, Napoleonskrigen, som jo hadde bare pågått en generasjon før, altså den sluttet i 1815, og når vi nå har kommit mitt på, eller litt ut i 1850-tallet. det at dette eh, Charge of the Light Brigade, dette angrepte en lettebrigade. Det ble faktisk eh, eh, rapportert til Times of London, avisen Times of London, samme dag. Og det ble trykt en artikkel i Times of London samme kveld som dette skjedde. Sånn at eh, den over, mens, mens da man hadde Sjagve Leipzig i 1813, hvor Napoleon ble, skjøtt, ble slått, så tok det jo to uker før den danske kongen fikk vite om dette altså fra Leipzig til København, tok det to uker å få fram en melding, og enda lenger opp til, til Norge, til Kristiania, mens samme kveld visste man nå om det som hadde skjedd ved Balaklava, og dette angrepet til den lettebrigaden og den militære katastrofen til brittene. Sånn Så dette er en revolution. Ja, dette var en altså informasjonsrevolusjon, og, og den er egentlig en mye større omveltning enn det som har pågått i vår tid med internet internett. det at man kunne, altså i samme døgnet, fikk man lite hva som skjedde. Og sammen med det vi nevnte, dette med fotografiet. Man kunne til og med se eh, ved selvsyn hvordan tingene så ut. Man kunne ikke nok ikke, ta no bilde av folk som beveget seg, men man kunne i hvert fall se hvordan Eh, hvordan leieren så ut hvordan uniformen var hvordan menneskene så ut og man kunne se landskapene ikke minst
0: det at man altså tog bilder av krig fotograferte krig og man telegraferte inn eh, altså journalistene brukte telegrafen som man fikk altså, det samme kveld som du ser i The Times det må da ha påvirket folk voldsomt, som trodde at på måte, krig var noe langt unna
1: ja, og det er jo klart at det ble jo vanskelig gå til krig i Vesten, og det ble det helt til man da fikk den fatale krigen i Frankrike, sommeren 1914, august 1914, okay, første verdenskrig. Ja, fordi
0: krimkrigen, og der, jeg prøver å regne, det er liksom et par generasjoner mellom krimkrigen, de som opplevde det, og første verdenskrig. Hadde folk glemt den da,
1: ja, altså det, man, det som var det, det skadelige, det katasofale egentlig med krimkveggen, det var det at man trodde det at en stormatskonflikt kunne bli isolert. Og den kunne, det, dette vartok så veldig lenge, og tapene var ett tross alt begrenset, selv man så vad som skjedde, og det var nok noe av illusion man hadde, da man uh, gikk til ny krig som uh, sommer 1914, at det kunne bli en begrenset konflikt. Den kunne uh, kanskje ta et halvt år, eller kanskje ett år, og så kunne man vende tilbake til uh, livet, som sånn som det hadde vært, business as usual. For det gjorde man jo etter Krimkrigen. Mm. Så Krimkrigen var på sånn, sånn sett
0: en gammeldags krig, at den, det var, som du sier, på denne diamanten i Svartavet, så var det en helt begrenset krig mellom tropper.
1: Ja, det var en trefning, det var noen treffninger i Østersjøen også, på Ålandsøyene. Men, men eller så ble jo ikke dette noe stor konflikt. Det var jo forferdelig for dem som var med, for det at, ikke minst dette med at det døde jo flere av sykdom enn de som døde ved fronten, eh och så fick man ju upp eller man för den moderna sjukeplejen blev och lanserade den förbindelsen som med Florence Nightingale och detta. men men eh det att krigen blev begränsat, det skapade en illusion i den europeiska befolkning mm. som blev väldigt farlig.
0: Vi skal snart høre mer om Florence Nightingale som alltså blev berømt, ikke minst på grund av det hon gjorde i krimkrigen. Men hvis vi då ska
1: snacka stormaktspolitik,
0: vad förte krigmkrigen till?
1: den førte til at den russiske ambisjonen om å trenge fram til Istanbul eller Konstantinopel Opel ble stoppet, og Svarte Havet ble jo for en periode demilitarisert. Ble, ble Russland ydmykka? Ja, det ble de. Og, og dette førte jo til selvfølgelig at dette alliansesystemet som hade vært etter Napoleonskrigen, det bøtte jo sammen. Og så begynte de europeiske maktene å grupperet seg i allianser mot hverandre, og dette ledet da fram til Første verdenskrig, mm. og den katastrofen som da kom, og som førte til at det russiske, det østerke-ungerske imperiet og det tyske imperiet brøt sammen i den voldsomme krigen. Og så har vi jo noen land som vi tar som en selvfølgelig i dag. Italia, Tyskland. Men sånn var det jo ikke den gangen. Nej, sånn var det ikke. Og Italia kastet seg på, eller eh, Sardinia. Kongdoms... Ja, for det hette ikke Italia den gangen. Nei, det hette Kongedoms Sardinia. De kastet seg på dette. Fordi at Italia ville jo da bli en, eller det som skulle bli Italia og Sardinia, de ville bli en makt som ble regnet med i den europeiske sammenheng. Og selv om de ikke hadde noen som helst interesse av det som skjedde på Krim, så kastet de sig inn i krigen på alliert side og på så får man jo da på 1860 og utover 1860-tallet, så får man jo samlingen av Italia. Tyskland, eller Preussen, holder seg unna. Ja, for det heter ikke Tyskland heller. Nei, det heter Nei. Preussen, og det heter Østerrike, og de holder seg unna. Men Østerrike svikte jo Russland. De hadde jo stått sammen etter Napoleonskregen, og det at Østerrike sviktet Russland, det ble ikke glemt i St. Petersburg. Og dette var jo eh, en kamp om Konstantinopel, men det var også en kamp om Balkan, og det var jo kampen om Balkan som mellom Østerrike og Russland som utløste Første verdenskrig, og som da i sin tur var årsaken til andre verdenskrig. Og da kan man se si, at etter det er det vi som står her nå.
0: Hmm. Ja, og da har vi kommet til nåtid, Halvor Kjell. Da vi kom til nåtid. Ja. Hvilke linjer vil du trekke da fra krimkrigen på 1850-tallet og til dagens
1: uro? Ja. Eh, Russland eh, er en makt som eh, vil ha kontroll med Svarte Havet. Russlands geopolitiske problem har alltid vært at landet er innestengt. Eh, det er derfor Murmansk er så viktig. Men Krim er også veldig viktig fordi at, eh, det har da vært fotfeste ved Svarte Havet og avgang til det varme hav. Og det er avgjørende for at Russland er også en middelhavsmakt. Sånn at eh, eh, Russland kommer aldri til å oppgi kontrollen med Krim, om det er i den ene eller andre form. Og så er jo selvfølgelig problemet da den moderne ukrainske statsdannelse, som mange i Moskva nok har hatt vanskelig for å svelge. Og oppå det hele så har man jo da det at Krim er jo da befolket av stort sett etniske russere, og det dominende språket på Krim er russisk så sånn at uh, man er jo på hjemmebane. Mm. Det er ett ord du har brukt i dine artikker i Aftenposten, geopolitikk. Og Russland, hva legger du i det når det gjelder dette? Ja, altså, i, vi tänker jo ikke så mye på dette, med kampen mellom blokkene, kampen mellom inlandsmakten, kampen mellom den inn, inn, aua-asiatiske altså eh, si, innlandsmakt og den atlantiske havmakt. Men dette er jo gamle tanker som ble tenkt i Europa på både ja, på 1800-tallet og utover 1900-tallet, og det er tanker som fortsatt tenkes i Russland, og de ser jo det at når da EU vil skaffe seg innflytelse i Ukraina, da er det uttrykk for denne fortsettelsen av denne kampen mellom blokkene. Og selv om da Russland på ingen måte lenger er kommunistisk, så er det en motsetning mellom den asiatiske landmakt og den atlantiske havmakt.
0: John Kerry, utenriksminister i USA, han brukte det begrepet nå i helga. Han sa: at "De tenker jo på 1800 tals vis." Er det er det sånn han sier at de tenker jo geopolitikk på gamle dager? Ja, ja,
1: de gjør det og de de tenker oss at vi tenker slik. Og, og det er klart dette er et problem for det at vi må jo, skal vi kunne komme over en, så må vi jo snakke samme språk. Uh, og vi må være klare at de tenker slik uh, og, 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 og vi må på en eller annen måte finne en felles plattform for å løse de problemene for dette er jo et problem som har oppstått etter Sovjetunions fall og med svekkelsen av det daværende sovjetiske imperiet.
0: Historiker og journalist Halvor Kjønn, vi skjønner at det er viktig å prøve å sette seg i hvordan andre tenker Takk for at du kom til Eko En av dem som ble sterkt berørt av den forferdelige krimkrigen på 1850-tallet var en brittisk overklasse kvinne med navn Florence Nightingale. Mai Britt Oman Nilsen er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun kan fortelle vad det var som fikk denne pene overklasse kvinnen til rett og slett å dra ut i krigen.
2: Florence Nightingale blir som mange andre i England sjokkert over de rapportene som kommer med den nye journalistikken fra krigen på Krim og hjem til England. Og der kan de lese at ikke bare er krigen dårlig planlagt, men, men omstendighetene omkring er også veldig dårlige. Det er dårlig sykehus og dårlig førstehjelps tjeneste og dårlig, dårlig helsevesen rett og slett for de unge britiske mennene som vil gi sitt liv i denne kampen for Fedrelandet og så blir de behandlet ganske så dårlig. Så Florence Nightingale fordi hun har stor innflytelse går til sin gode venn Edwin Chadwick som er leder av det engelske board of health og sier her må det gjøres et eller annet, og han sier mer eller mindre ja, men da må du gå foran og finne ut hva som skal gjøres
0: og det gjør hun altså, og hun var vel 33 år gammel da hun kom til hospitalet
2: Hvordan, hva var det som møtte henne da? altså hun får reist opp et nytt hospital på Skutari. Det er jo et stykke under Krim, så det er ikke helt i fronten, det er ikke noe frontlaserett. Men det er et sted der de såret og veldig syke soldatene kan bli fraktet til for å om mulig komme til krefter og bli helbredet.
0: For å avbryte litt, hvor, altså Skutari, hvor er det på kartet?
2: Ja, nå er vi et stykke fra Krim egentlig. Vi er ved Båsbrås, ikke langt fra Istanbul. Og der ble det bygget opp et stort hospital The Barracks Hospital, og det her Florence Nightingale etter hvert får ansvaret for å lede pleietjenestene på dette stedet. Og det gjør hun ved å innføre en del nye prinsipper. For det første så vil hun selv rekruttere sykepleierne som skal være der. Hun mener at de bør være kvinner, kvinner som har en bakgrunn som gjør at de kan tilegne seg ny kunnskap og følge kommandoen. I tillegg så setter hun noen helt nye standard når det gjelder hygiene og renslighet på disse avdelingene. Så dette er hennes store reformer.
0: Så dette var rett og slett nytt det, at hygiene måtte til?
2: Det er ikke radikalt nytt, men hun stiller det som et veldig, veldig sterkt, Krav. Og man har på dette tidspunktet ikke egentlig oppdaget bakterier og virus enda. Så man ser denne koblingen som en måte å vaske vekk bakterier og virus. Hun ser eh, renslighet som et middel til å gjøre lufta sunnere, rommet sunnere, kroppen sunnere. Og Florence Nightingale, hun er ikke en som vasker for å bli kvitt smittestoff. Hun vasker for å bli kvitt skadelig luft, eller det man på den tiden vil kalle miasmer.
0: Men hva skjedde med dødeligheten etter at hun innførte disse tiltakene?
2: Den går jo uh, ned. Hun fører jo stadig uh, nyttidig statistik, som viser uh, dødeligheten før hun begynner med sitt uh, hygieneregime, og Etterpå. Og hun kan jo påvise hvordan disse tiltakene reduserer dødeligheten. Det er helt åpenbart at hun forbedrer dette system og det danner jo grunnlaget for moderne sykepleie og moderne sykepleieutdanninger. Store avdelinger, strengt regime, profesjonelle kvinner eh, som avgir både løfter og erklæringer om hvordan de skal, skal drive den virksomheten.
0: Hun er beskrevet som en engel av veldig mange, men at hun også var skarp i kantene, og det var kanskje nødvendig for å få respekt i et mildt sagt mansdominert miljø.
2: Ja, hun er jo en åpenbart en veldig sterk pioner. Hun, hun drar inn på et, en arena der det er stort sett menn som har vært til sted. Og her kommer da en dame inn og forteller at dette kan gjøres på en annen måte, det kan gjøres på en bedre måte. Så hennes overklassebakgrunn og den selvtilliten og selvbevisstheten har fått med seg både det, men også at hun har Edwin Chadwick eh, og, og Board of Health i, i ryggen er helt nødvendig. Hun må ta mange, mange fighter for å få eh, til de reformene hun selv eh, mener er nødvendige. Men så er hun hun stiller seg i første rekke og gjør dette selv også. Og det er jo pasientene, soldatene, som kaller henne the lady with the lamp, og den som kommer som en engel og hjelper. Hun innfører ikke bare strengt hygieneregime, men også en annen type omsorg. Og noen vil si at hun, hun feminiserer dette yrket ved å bringe in sånne ting som uh, medlidenhet, omsorg og at pleie ikke bare er, er noe medisinsk, men det er også, også uh, den som sitter ved siden av og holder av de, uh, i siste fase av livet, for eksempel.
0: NRK-arkivet det rikt og fullt av skatter, og faktisk er det et lite opptak der også med Florence Nightingale. I hvert fall, man tror att det er det. Det ska bli tatt upp i 1890, da var hun 70 år gammel. Og hører du godt etter det her, så nevner hun Balaclava, helt sør på Krim.
2: My old family of Balaclava, and bring them safe
0: ja, det var ikke like klart som denne gangen her, men det er ganske fascinerende at det er ett opptak med henne da, ikke sant?
2: Jo, det er veldig fascinerende. Hun blev jo en gammel dame, hun døde vel ja, rundt 1915-16, og hun er jo en av de siste innenfor medisin- og sykepleier som lever hele livet og tror at du kan vaske vekk dårlig luft, altså tenker i miasmetankegang. Med og det, det hun gjør ved renslighet er at hun, fjerner, eller hun reduserer dødelighet og sykelighet av mange forskjellige ting. Mens den nye medisinen som kommer frem sier jo at epidemier er mye forskjellige. Der er tyfoidfeber, og der er kolera, og, og der er tuberkulose. De smitter på forskjellig måte fordi de er knyttet til virus og mikrober. Og det tror aldrig Florence Nightingale egentlig, for hun har jo bevist at med, med vann og såpe og nytidrenselighet, så får du den allmenne sykeligheten ned, og det kan du bare forklare genom at stank og skitt, og uorden skaper sykdom.
0: Nettopp. Og det brøt jo ut en koleraepidemi i forbindelse med krimkrigen. Hvor omfattende var det?
2: Ja, den koleraepidemien eller pandemien som, som kommer til Europa i 1880 53, den beveger seg over, til veldig mange land i Europa. Og, og et av de stedene det virkelig eksploderer er på Krim. Og det er ganske vanlig under kriger og konflikter at mikroberne får veldig gode vilkår. Det som er spesielt med, med Koloran og Krimkrigene er at uh, det er mange kilder som, som sier at Koleran også ble brukt i selve krigen. At lokalbefolkningen prøvde å forgifte de brønnene eh, som franskmennene blant annet hentet vann fra eh, Vi å, å kaste koleren døde i, i, i brønnene så at de kunne, skulle ødelegge drikkevannet. Så det er mange beretninger om at koleren her ble brukt som en del av krigen også. Altså en slags parallell til de middelaldereske konfliktene der man hev pest like over, over bymurene for at loppene eller smittestoffet skulle spre sig til folk på innsida. Rett og slett
0: biologisk krig før.
2: Ja, biologisk krig før.
0: Du har sagt at mikrobene vant krigene. Hva legger
2: du i det? Ja, vi ser ofte at det er mikrobene som vinner krigene, og det er fordi at opp til, til og med å forbi krimkrigen så er det sånn at i hvert fall 90 80-90 prosent av de som dør i krigen, de dør enten av epidemisk sykdom, eller av de infeksjonene de får som følge av stikkskader og kuttskader og, og, og skudtskader. Så det er ikke selve slaget, det rene kutt eller kula som, som dreper de fleste. De er mikrobene når det kommer til stykker. Det er
0: jo et stykke fra Norge til krimhalløya. Ikke så langt i dag da, siden vi kan fly dit, men den gangen ble Norge på noen måte pre likevell helsemessig av krigskrigen.
2: Ja, det gjør det noen steder fordi at uh, Russland er på den ene siden, Finland ligger jo under Russland, så så raider britene Finland. Uh, og da får de jo masse skip opp. Inn langs norske kysten, særlig her i sør, og uh, i uh, Kristiansandsområdet, altså ute i Vestergapet ved, ved Fredriksholmfestning, kommer det inn store britiske krigsskip med mange kolerasyke, og bor og blir lagt i karantene der oppe. Og det stor oppstuss, hva skal vi gjøre? Uh, kommer disse skipene til å bringe for eksempel russiske skip in i, i, i kjærgården og lage slag? Her, eller eller kommer disse sykdommene til å spre seg, så det er stor alert mange steder, og det bryter jo ut kolerepidemier noen steder i Norge, men vi vet ikke helt sikkert om, om disse kom direkte fra disse store manovarskipene.
0: Vi har også snakket om Florence Nightingale. Undelig at ikke hun ble smittet av noen av disse alvorlige sykdommene?
2: Det vet jo egentlig strengt at det ikke var mange sykdommer hun fikk. Leser du historien om veldig mange av de som sto i medicins og, og sykepleiens tjeneste, gjennom denne perioden så har de jo hatt all verdens av forskjellige ting. Det, mange av dem offrer jo rett slett livet ved å gå in i, i sykepleie og medisin på det tidspunktet, fordi at de sykdommer de fikk, de kunne du på ikke kurere.